0: Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo Magnético. O meu nome é Joyce Brandão, do simplificando ressonância e eu tenho o orgulho de apresentar meu parceiro aqui, o Peterson Plínio, do canal Seu Estágio Ressonância. Manda aí, Peterson. A galera tá ansiosa para saber do que nós vamos conversar hoje.
1: Fala aí, Joyce. Tudo bem? Que legal. Show. Olha só. Vai ser ressonância de encéfalo. Esse exame aí que é muito, muito comum, né? Acontece muito. A gente sempre... Todo dia, todo dia tem, né? E o que, que a gente vê nele? O pessoal pergunta: caraca, mas a ressonância é bom mesmo para ver encéfalo. Olha, é excelente, né, Joice? É a gente consegue né? ver. É lindo. é lindo, é lindo, né? Ver o rosto da pessoa. Ah, isso aí é... é legal, né? A gente consegue ver parte anatômica, a fisiologia do encéfalo e várias anormalidades. Inclusive, esse exame nos entrega, né? né? Permite é, diversos estudos, assim, doenças sejam tumorais, inflamatórias, infecciosas, degenerativas, para ver AVC, ela é excelente, né? E o que que a gente tem que lembrar também, que agora que a gente tá falando de um exame em específico aqui no podcast, eu queria deixar registrado sobre a importância da gente manter os protocolos bem alinhadinhos, sabe? Eu quero deixar registrado isso. Porque muitas, muitos operadores, na prática, no dia a dia, vêm lá, a agenda atrasou, por exemplo. Ah, e aí o que eu vou fazer? Eu tenho que acelerar o exame. Só que não parou para pensar que isso vem desde o dia que o paciente liga na recepção falando eu quero fazer um exame de crânio, tá bom? Aí a pessoa que vai agendar precisa saber que vai levar 30 minutos, entendeu? Não adianta agendar de 20 em 20 e achar que daí na hora do exame vai conseguir recuperar, né? E aí o operador pensa, caraca, vou diminuir matriz vou espaçar cortes, vou fazer várias coisas para exame um ficar mais rápido. um
0: artefato de truncamento.
1: É, e aí que acontece? Pode vir o exame um laudo normal, talvez, e o cara podia ter uma micro lesão, e dali alguns meses faz outro exame e aparece, podia ter aparecido no primeiro exame. É Só verdade. que aconteceu por ter feito isso, né, de tentar agilizar os processos, tentar fazer o exame mais rápido, então não é legal, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. É uma coisa que eu quero deixar muito registrada aqui no nosso podcast.
0: Verdade, Peterson. Concordo totalmente com você. E agora, uma preocupação que eu tenho em relação ao exame de crânio é que, como você comentou, realmente existem vários protocolos, há várias formas de fazer o crânio para atender uma necessidade uhum. específica do nosso paciente. Agora, como uhum. que a gente faz isso se o médico não tiver descrito isso com todas as letras do pedido médico?
1: Pois é, aí que entra uma boa anamnese, né? A gente precisa falar sobre isso, porque se não é o operador que faz a anamnese, nós temos o dever de treinar a pessoa que vai fazer a anamnese, né? Lembrando Legal. que a gente precisa liderar, né? Ser leão nesse momento, falar assim, ó, oh, anamnese não tá muito boa. Precisamos saber fazer uma boa anamnese para poder cobrar alguém que está fazendo mais ou menos. E aí, geralmente, se, se alguém aqui que está ouvindo não tiver uma uma um papelzinho desse das perguntas né uma história uma um entrevista guia, né? eu um guia de entrevista eu posso disponibilizar É só me chamar lá no Instagram que a Joyce falou no começo aí se ele está em ressonância que eu disponibilizo que ele o nosso Show. é bem completo né por exemplo é. Joyce olha só lá tem uma pergunta assim se a pessoa é hipertensa todo mundo pensa ah, eu não vou perguntar isso aí, o cara só está com dor de cabeça Ele vai fazer uma ressonância de crânio né olha como é importante Acontece que lá no parênquima cerebral aparecem microangiopatias, no flair A gente já vai falar um pouquinho sobre algumas sequências que não pode faltar no crânio também. E, e, e também em esclerose aparecem essas, essas lesões que são semelhantes. O radiologista consegue ver se é por causa de esclerose ou se é por causa de hipertensão. E
0: diabetes e aí, por isso também, tem... né?
1: Isso, diabetes... Né? o cara está com perda de visão, tem que perguntar, entender, é com os dois olhos que acontece isso. Faz quanto tempo, é importantíssimo, inclusive em casos de AVC, saber se é um AVC agudo, se é recente, vai aparecer diferente na ressonância, nós precisamos captar várias informações antes de fazer o exame. Isso aí é, é essencial, né? a anamnese é o primeiro passo de tudo.
0: É, realmente, eu particularmente sou uma defensora assim, é, da anamnese, porque eu acredito que a anamnese ela não vai só é, direcionar é a forma como a gente vai fazer o exame, né? Talvez a espessura do corte, talvez a inclinação dos cortes, mas também como tipo de sequência, dentre outras coisas. E agora é o seguinte, Peterson, eu também acredito que para você saber fazer uma boa anamnese, você tem que ter um mínimo de noção de algumas patologias. Porque se você não conhece um pouquinho de patologia, eu acho que a gente não precisa ser expert. A gente tem, hoje a gente tem que ser, no mínimo, mediano, né? Em tudo para fazer um bom exame. E você precisa é. saber um pouquinho de patologia para saber principalmente quais são os sintomas que o paciente pode apresentar dentro de cada uma das indicações clínicas. Porque, presta é. atenção, não sei se você vai concordar, chega um paciente para ti, para fazer o um exame, está é. lá escrito ressonância do crânio. O médico é. não escreveu mais nada, de repente passou pelo clínico geral com uma, com uma história lá, sei lá, e, e o médico só falou, ah, vamos ver uma ressonância aqui. O médico não sabe, não, sabe, não faz ideia porque ele não é o especialista talvez. E aí ele só certo. faz uma ressonância genérica de crânio lá no pedido e ele chega pra você. E agora, será que o protocolo rotina... O que é um protocolo rotina, gente? O protocolo rotina é uma série de sequências de pulso de imagens, que é, são um protocolo padrão que vai servir para atender a maior parte das patologias possíveis. Esse protocolo rotina normalmente vai contar com uma sequência ponderada em T1, que tem o objetivo de enxergar a anatomia. Com uma, imagem, com uma imagem ponderada em T2, para a gente buscar algumas patologias, um flair como você falou, para a gente buscar ali, por exemplo, doenças desmilenizantes, e também um difusão, uma sequência é, ponderada por suscetibilidade ou T2 estrela, e aí... Pelo menos essas, né? E depois talvez um, um volume médico pós-contraste, mais um espinheco ali. Vai depender da rotina de cada serviço e os planos em que cada uma das sequências que o médico vai querer ver. Mas o fato é que vai ter pelo menos isso daqui. Só que aí chega o paciente pra você e fala, olha, tô com problema de popia a visão tá dupla. E tá assim, ó, eu tive esse episódio uns três meses atrás, passou, nem cheguei ao médico. E agora voltou. Uhum. Só que aí você vai começar a pesquisar um pouco mais essa história clínica do paciente, e aí fala assim, a única coisa que você tá sentindo, fala assim, não, eu também tenho uma dormência no membro superior esquerdo, que vai e volta, é uma, um formigamento nas pernas, uma fraqueza, um cansaço... E aí, uhum. aquela primeira história, se você tivesse parado na primeira, na, primeira, na, primeira, na, primeira, na primeira informação que ele te dá né, a respeito da tipopia, você fala, opa, tem alguma coisa no, nas órbitas aqui, porque pode ainda ter alguma coisa nas órbitas. Mas se você começa a somar Sim. esse quadro, você começa a pensar na dança desmilizante, né? Uma esclerose múltipla. E aí, se a esclerose múltipla, Perterson, protocolo rotina atende?
1: Não, aí você tem que fazer mais algumas coisas, né? Tem que inclusive depois do contraste, não sei se aí também é, eu fiquei é curioso para saber aí como é que é do protocolo. Nós injetamos o contraste em esclerose múltipla e esperamos 12 minutos para rodar a sequência pós.
0: Aqui Já a gente, a gente roda o volumétrico, aí roda o tubo espiaco, aí tem que ter uma sequência mais tardia, né? Aí a gente faz o MTC tarde. mais tarde, vai dar uma média de 10 minutos.
1: Ah, se faz o MTC, legal. MTC Olha só. Então, então,
0: aqui a gente já viu que tem uma sequência MTC, que é importante, né? Todo mundo que faz, mas existe aí é, uma boa base da literatura reforçando a importância dela no, no diagnóstico de esclerose múltipla, mas tem também sequência de corte fino do corpo caloso, que a gente, pra gente ver ali, a coroa radiada. Qual é? Como é que tu faz aí? Tu faz volumétrico ou faz 2D? Eu
1: faço 2D, é bem fininho.
0: Corte de 3?
1: Corte de 3, né? 3 Qual... com... Um Qual o plano preso, que assim.
0: você estuda aí?
1: Nós fazemos sagital e coronal aqui.
0: Flare. Sagital e coronal. Show. Sim. E aí, a galera fica pensando, mas não já tem um axial flare? Normalmente, todo mundo tem um axial flare, né? Se não tem um axial é. um flare no protocolo, tem alguma coisa errada com esse
1: protocolo. Aham. Uh -huh. Ó, é, difusão e axial flare. Se faltar um desses dois, o médico vai dizer, não lauda o exame. Tem que ter. Você vai que voltar. Aham. <risos>
0: Legal, é aí, então a gente já começa a perceber que a partir daquela história clínica que o paciente chegou um pedido genérico, mas você vai começar a pesquisar e aí você vai procurar uns um, um sintomas surto remissão, ou seja, que vai é um paciente que vai ter aqueles sintomas normalmente três quatro vezes no ano e esses sintomas eles vão sumir com a mesma facilidade que eles apareceram e por isso inclusive é tão difícil de fazer um diagnóstico mais precoce de esclerose múltipla não é uma coisa muito simples e não é só através de imagem que esse diagnóstico é fechado, né também mas enfim, à é. medida que a gente oferece ali o sagital fino, que nem você falou que faz aí, ou o sagital volumétrico, vai depender da instituição, eu fiz a vida toda sagital fino, agora a gente faz volumétrico que é a retela radiologia aqui que é volumétrico, mas o um corte de 3 é suficiente para ver aquele padrão diferenciado que a gente tem das placas que tem a preferência ali pelo corpo caloso. O que não quer dizer, inclusive, é que essas placas vão ficar restritas ao corpo caloso. Mas, num primeiro momento, a gente vai procurar elas ali perto do corpo caloso.
1: É. Isso, é... isso mesmo.
0: Assim, que e eu quando... consigo lembrar, no primeiro momento, né, da importância da anamnese, pelo menos nesse exame ficou claro. Mas e você? O que, que você fala disso?
1: Eu lembrei também de histórico de convulsão, né? É legal saber Ai, o seguinte, verdade. quando o médico, o médico ele dá o pedido ao médico já com escrito assim ó suspeita de esclerose múltipla. Pô, já ajudou muito a gente, né? Mas ele pode colocar um CID também, que é um numerozinho. Isso aí a gente não precisa decorar todo. Você vai lá e joga no Google. Se tu tiver essa chance de ter um computador com internet do lado, você vai descobrir que CID que é aquele. Ou existem tabelas também, livros com os CID, se você não pode mexer na internet. E aí você vai digitar o um numerozinho e vai vir lá, esclerose múltipla. Ah, então é isso que o médico quer ver, está suspeitando. Também... Às vezes ele
0: não coloca escrito, né? Porque não quer assustar o paciente ainda. Aí é... coloca só um número ali.
1: Só coloca um número. E aí, o que, que a gente tem que fazer? Eu também pensei em levantar algumas patologias, algumas coisas que aparecem bem frequentes, para as pessoas poderem ir pesquisar quais são os sintomas disso. Acha legal, Joice? Porque, Sim, afinal, a gente foi. não precisa também falar os sintomas de todas as doenças aqui. Não. Cada um vai seguir os seus estudos individualmente, sabendo que caminho seguir, né? É um é uma coisa muito boa você chegar e pensar assim, cara, o que, que a pessoa que tem esclerose múltipla sente? para eu saber, a hora de eu rodar algum protocolo de esclerose múltipla. O que, que é os principais tumores a pessoa vai ter? Que tipo de situação ela vai sentir? Convulsão, o que, que é? Ah, ela desmaia, um desmaio pode ser é, é confundido com convulsão também. Existem convulsões que é tipo desmaio, de assim, sabe? Algumas ficam se batendo, aquilo lá que todo mundo já conhece, né? Convulsionou e tal, mas elas não se apresentam sempre da mesma maneira.
0: Ah, e no caso da convulsão, a gente também vai ver que o protocolo rotina não atende, que a gente vai ter sequências específicas. que eu consigo me lembrar aqui, a gente tem um volumétrico é, é, flare, e tem um coronal do hipocampo ah. T2. Na antiga instituição que Inete. eu trabalhava, nós fazíamos três coronais para o hipocampo. A gente fazia um IR, a gente fazia uhum. um T2 e um FLER. Como que é teu protocolo para crise convulsiva aí?
1: Eu faço um IR, um IR que é um inversão e recuperação, né? É um é tipo um estirzão, assim, sabe? É um IR, né? Que a gente coloca lá... Eu, gosto, eu ensino meus alunos a achar o peixinho Olhando no sagital Pra você saber direitinho qual angulação que você faz É um oblíquo, né? É um coronal um pouquinho diferente que marca ali para pegar bem certinho os hipocampos É o um estudo de hipocampo, né? Quando tem então, convulsão é E aí a gente faz um flare também Com a mesma angulação é, é Coronal IR e coronal flare Fininho no hipocampo É isso que a gente faz quando tem convulsão
0: Quando o médico solicita o DIR ou pelo menos o volumétrico flex para estudo de, de crise convulsiva, eles podem estar buscando só atitude de curiosidade para a galera, displasia cortical é, focal. Uhum. Afinal de contas, às vezes não está só no hipocampo a origem daquela crise convulsiva, uhum. mas é o mais comum, né? Aí a gente já faz lá os coronazinhos para procurar esclerose mesial hipocampal é. ali. Mas é, é legal a galera saber disso, porque eu particularmente, até um tempo desse, eu não sabia porque que o médico queria o dia ali. O dia é quase, gente, pra quem não conhece a imagem do dia, parece um flare bem pesado, assim, bem escuro, que ele vai dar, trazer um contraste melhor entre substância branca e córtex cerebral.
1: Sim. Legal. E já que a gente tá falando do flare agora, é que é uma sequência assim que não tem como não existir num protocolo de crânio, o é, que que ele faz? Ele pega o o líquido, né? Que em T2 ia brilhar muito e ele zera o sinal, né? Parece um T2, só que é tudo preto, assim, tudo que é líquido. O que, que vai acontecer? A lesão não vai, não vai zerar o sinal, só o líquor. Então aparece, aparece várias coisas que em outras sequências apareceria. Por exemplo, um T2, comparando com um T2, é, ia brilhar líquor, e ia brilhar lesão e daí pá, e aí como é que é? Aí quando se faz o flare, se tira as dúvidas.
0: É, muito, é muito bom, principalmente, para lesão próxima ali da, dos ventrículos, né?
1: Uhum. E, da Tudo que é de substância branca. De é isso aí. Edema vasogênico, gliose, essas coisas assim. Churra. E tem um T1 também, né? Tem T1, a gente não pode esquecer dele lá, tá lá o cara, né? Que é bom para ver a Super anatomia. Importante. Tudo que é lesão com alto teor proteico, gordura... É, beta, eu anotei aqui, ó, metemoglobina né? e também para o real sem gadolínio, né? Ah, Sim. claro, vai ter um abraço, tem que ter um
0: verdade. E se por acaso a galera ainda tá perdida com relação ao real do gadolínio, tem que conferir o episódio que já está disponível de contraste lá no canal, ah. né, Peterson?
1: é ah, ah, eu, eu 05. Estou enganado? Acho que é 05. Acho que é o episódio
0: 05 né? é, que uhum. fala sobre contraste. É. Mas, mas enfim, é, o objetivo hoje, é fundamental, assim pelo menos da minha parte, é ajudar a galera a entender que, dependendo do que o paciente conta para você, você talvez não vai ter que adaptar esse protocolo, então, a gente já viu que tem a diferença no protocolo rotina em relação à esclerose múltipla, a gente já viu que tem diferença em, em relação à crise convulsiva, o que, que você consegue lembrar mais aí, que também quando chega para a gente o pedido, a gente tem que puxar um protocolo específico,
1: Aqui na clínica também a gente coloca em tumor, né? É importante quando tem tumor nós fazermos umas sequências um negócio diferente, perfusão, espectro. Só que aqui no meu aparelho atualmente no meu trabalho até eu tô um pouco um pouco fora desse universo porque eu não faço, né? Nós não temos não é, não tem as liberações aqui a clínica não tem ah, essa sequência. Que
0: pena. Uh,
1: uh, que pena. Aqui tem. É utilizado geralmente eu geralmente para.
0: É, uhum. aqui a gente faz protocolo rotina para pré atenção para tumor, tá? Só que uhum. é claro que, obviamente, você consegue ter o dobro de informação quando você acrescenta perfusão e espectroscopia. E como normalmente é, eles cobram a parte, aí a gente faz, sim, para estudo do tumor, mas quando o médico solicita, porque aí o paciente paga a parte uhum. de outros uhum. valores, tanto pelo espectro, quanto pela é, perfusão. Aí a gente faz ali a perfusão uhum. T1 e T2 do crânio. Mas tem também isso o Isso é muito
1: legal de levantar. É legal, só vou terminar aqui. É legal de levantar, Joice, isso, porque tem gente que chega um pouco iniciante, aí a gente aprende um monte de coisa legal, hein, aprende sobre patologia, anamnese, chega na hora de fazer o exame, como é meio iniciante e tal, pensa, eu já vou fazer uma espectro aqui, porque eu vi que tem, eu acho, um tumor, e o cara vai embora completo, o exame dele está com completo, com perfusão, com espectro. Do... Só que a clínica, ela cobra separado perfusão. Cobra separado cada coisa dessa. E aí. Fora duas que horas de mesa, né? É. Não, daí não dá. Tem que saber é. sobre isso que a Joyce falou. Ah, eles cobram separado. Anjo, também acontece com as anjos. Arterial e venosa existem. Tem lugares que eles Cobre. cobram um valor e fazem as duas. E tem umas que é separado. Arterial Porque e venosa. Aqui é separado. Então,
0: arterial, arterial, venosa e venosa. É. Cada um exame diferente. Uhum.
1: Cada um, um valor também para cobrar do paciente. Né? Então, não dá para sair fazendo também todos os exames sozinho, sem falar com o paciente, sem ver se tem liberação de convênio, certo? Mesmo que você viu que tem uma patologia ali, também é legal conversar com o radiologista, se tiver essa chance.
0: E isso que você levantou, Pedro, é situação é uma questão muito importante, porque a gente tem que ver... Como é que o hospital, a clínica, o médico radiologista quer levar essa conduta? Dentro do protocolo de crânio, especificamente, a gente tem algumas flexibilidades, por exemplo, protocolo de crânio rotina, ou protocolo para Parkinson, ou protocolo para esclerose múltipla, ou protocolo, sei lá, para hidrocefalia. A gente tem sequências diferentes ali que vão complementar esse diagnóstico. Mas, por exemplo, entre crânio e órbita, às vezes são especialistas diferentes, Laura. aí você tem que ter esse cuidado crânio, órbita, talvez sela protocolos que diferem muito as sequências, o FOV, o foco, a espessura de corte, uhum. tem que ver como é que o seu médico quer fazer, porque, por exemplo, eu já recebi aqui pedido de crânio, e a paciente falou, por que você está fazendo esse exame? Ah, porque parei de menstruar, fiz um exame de laboratório, a platina deu lá em cima, a médica quer ver. É tipo, obviamente não é crânio, não vai, não vai dar pra ver aquilo ali com o crânio, tem que ser hipófise. E aí você tem que começar uhum. a sentir qual é a forma que o médico gosta de trabalhar. Aqui, os médicos gostam de, tipo assim, é... que você mande pra eles a solução pronta, né? Se o pedido chegou ao crânio, o paciente precisa de uma hipófise, manda logo o que o paciente precisa. Mas tem médico que não, tem médico que quer fazer um crânio e colocar num laudo, que precisa avançar isso. com os estudos com a hipófise, com a RM de hipófise, isso. né? Tem uns caras é aí que meio acontece, mercenário. Né,
1: eles... <risos> uh -huh, eles escre... Geralmente é isso que acontece, ah, ele lauda a crânio e escreve assim, ó, é... para melhor, eu não lembro de certinho a frase, né? Mas é assim, para melhor elucidação do diagnóstico, indico fazer ressonância da hipófise. Aí a pessoa... Ah, fez o ah, tem que fazer hipópsia agora. É, é. Geralmente é isso que
0: acontece. Né? E eu trabalhando em serviço desse é muito chato, porque às vezes o paciente vem de longe, não tem dinheiro, juntou sei lá da onde para fazer aquele exame, chega lá, você tá vendo que não vai atender, mas o médico não, tô nem aí, faz aí, é. depois eu peço outro no laudo né Mas é. infelizmente é. assim, a gente tem que atender, a, necess... a, a, a gente tem que obedecer quem são os nossos empregadores. Se eles querem que seja feito de tal forma, é bom que a gente preste atenção e faça. Porque tem médico que não gosta de ficar perdendo tempo com o paciente na mesa, então não gosta de ficar acrescentando sequência. Às vezes ele prefere que convoque o paciente se ele sentir necessidade de algo mais... E tem médico que não quer que a gente reconvoque o paciente, que ele acha que custa muito mais reconvocar o paciente, parar a mesa de novo para ele, do que mais dois, três minutos ali e colocar a sequência que ele quer, entendeu? Então, vai depender realmente okay. da forma como o médico quer trabalhar. Então, o fato é que tem, assim, várias indicações clínicas, várias formas de estar tá modificando o protocolo, e a gente tem que estar tá atento, não só às necessidades do paciente, mas também com a rotina do ambiente onde a gente trabalha. E a gente mencionou Perfeito. alguns exemplos, mas tem, por exemplo, a órbita. A órbita aqui a gente faz focado todo para órbita: fove, menor, a espessura de corte, menor, e não, não vai sequência de crânio aqui no protocolo de órbita. Então, a gente tem que ter esse cuidado como, por exemplo quando a gente chega um pedido aí de crânio e o, o, o solicitante é um oftalmo aí tem que ver se ele quer mesmo uma órbita ou se ele está querendo um crânio de verdade a gente teve situações que a gente teve que lidar com isso aqui conversar com a médica oftalmologista para explicar para ela que são protocolos diferentes especialistas diferentes laudo etc etc para que ela, porque o objetivo dela era o seguinte ela queria ver o crânio todo mas ela queria ver a órbita também e aí teve que explicar para ela que são dois exames, que quando ela fizesse esse tipo de exame tinha que vir dividido, né? E assim, Peterson, como é que funciona essa questão da OBT no teu protocolo na tua instituição?
1: Nós também, a gente faz tudo, é, tudo direcionado à órbita, né? Fove pequenininho, cortes pequenininhos, sagital é um olho de cada vez, é unilateral. Temos uma, duas sequências que são de crânio, que é difusão e flare dentro do protocolo. Mas no mais é tudo direcionado, né? Tudo focado na órbita mesmo. E uma coisa bem legal, Joyce. Eu tava lembrando enquanto você estava falando. Que eu acabei me esquecendo, eu devia ter anotado. Espera <risos> aí que eu vou lembrar.
0: Tranquilo.
1: Ah, lembrei. Olha só. As pessoas, elas, é, é por causa disso aqui que nós estamos conversando, que é possível entender por que, que não dá para fazer da cabeça inteira para ver tudo, sabe? Muita gente chega assim, leigo, né? O paciente, ah, eu quero fazer uma ressonância de corpo inteiro. Ah, até existe um protocolo lá de corpo inteiro, mas não é do jeito que ele tá pensando. verdade. Ah, tem dor aqui, me dói o braço todo, faz o braço inteiro aí. Não dá, tem que ser primeiro o ombro, depois o braço. De repente a dor topil, nem tava no braço, braço,
0: tá na coluna, então...
1: É punho, mão e ninguém entende por que, que tem que ser pedacinho por pedacinho. Velho, eu vou fazer de encéfalo. Por que, que não vai fazer de, de órbita também? Porque o protocolo é diferente. Por que, que o protocolo é diferente? Porque órbita é um, os tecidos, tudo, a anatomia da órbita é tudo pequenininha, fininha. Tem os nervos ópticos. A gente precisa fazer cortinho para ver o nervo óptico. Na angulação de um de crânio não fica, não, não. vai dar para ver. Com tanta ênfase quanto fazer o exame de órbita mesmo, entendeu? Por isso tem que ser o exame de eu não vê
0: se não for uma coisa muito grosseira ali dentro, né? Vai passar no exame de é. É.
1: Exatamente. Então, é por isso, quando a gente começa a penetrar mais nesse universo da ressonância magnética, e entender que tem ali ó, a anatomia do olho, né? Muito fininha, tudo pequenininho. E a anatomia do encéfalo, tem a hipófise. A gente passa a entender o porquê que tem que fazer os exames tudo separadinho. Cada exame leva 30 minutos, claro. Né? Então, é Às aí, vezes é o paciente não entende
0: por que a máquina é daquele tamanho e não dá para fazer tudo de uma vez, né?
1: É, quer fazer os dois joelhos. Ah, coloca lá, vai fazer os coloca um na bobina, vai tirar o paciente para trocar de joelho. Ele não fez os dois? Por que, é que não faz os dois já? Por
0: <risos> que não faz os dois de uma vez? Olha, senhor, é porque eu gosto de manter o senhor na clínica. <risos>
1: É. Eu gosto da minha liga atrasada. Ô Joyce, você é. faz aí o T2 estrela ou SWI?
0: A gente
1: faz SWI. SWI? Eu faço estrela aqui. Eu também não tenho a licença dessa sequência. É muito louco lá na minha clínica, como eu contei antes, a gente não tem licença pra perfusão, pra espectro, pra SWI. Então nós temos outras sequências pra fazer. Por que que é não ter licença? É quando eles compraram o aparelho de ressonância, eles não compraram a licença para poder rodar essa sequência no aparelho. Aí a gente tem que se virar. Para que que é bom a, o axial T2 estrela ou a SWI? A SWI na verdade é mais sensível ainda, mas é para ver calcificação, né? Hemociderina aparece nessa sequência, ele é bem legal. Fica pretinho, uns pontinhos assim de calcificação. Também está muito presente nos protocolos de crânio essa sequência aí.
0: Sim, verdade. E o
1: SWI é uma volumétrica,
0: né? É uma sequência volumétrica bastante sensível, né? Inclusive, ela consegue fazer diferenciação entre o que é calcificação e produto sanguíneo. Por exemplo, a misturina. que é dentro da sequência T2 estrela, até se eu não estiver equivocada, a gente só consegue saber que existe ali uma área de suscetibilidade que está gerando uma perda de sinal. E dependendo do padrão, o médico vai conseguir deduzir se é calcificação ou é sangramento. E através da, da SWI, por conta daqueles filtros e por conta da, da, das imagens extras que ela gera ali também, a gente consegue identificar exatamente quem é calcificação e quem é, é sangramento. É um negócio Perfeito. muito louco, um negócio artigo que eu estava vendo outro dia aqui.
1: Quem tiver a chance de rodar SWI, optar por SWI, né?
0: É... Ela, tem, ela, é, ela acaba sendo um pouco mais rica em informação, mais específica, na verdade. Porque a informação que ela traz, o gradiente T2, também traz, também né? Não,
1: mas ela é mais específica, que ela legal. É mais específica. Olha só, Joice, eu passei por tudo aqui que eu tinha pensado em falar.
0: Opa, show de bola, então. Bom, acho que o foco, na verdade, aqui... hoje é tirar a galera do automático e lembrar que uma boa anamnese vai fazer com que ele traga mais especificidade aos exames né, de crânio e que o protocolo rotina não atende todas as necessidades, que a gente pode ter protocolos específicos para algumas patologias específicas, né? É, esterose, hidrocefalia, Parkinson, crise Parkinson,
1: você faz alguma coisa diferente?
0: Olha, aqui a gente tem um equipamento de 1,5 um Tesla... E no IMEI-TESLA não faz muita diferença fazer aquele SWI é, focado ali na região do mesencéfalo, Mas no outro, na outra instituição que eu trabalhava, a gente fazia um SWI com foco menor, né? Focado ali, com a resolução para o e cerebelo. E um axial DP também, pegando cerebelo e mesencéfalo. Aqui uhum. a, a radiologia julgou que não era necessário, que o campo não ia trazer muitas informações. Mas é muito importante, porque traz informações significativas a mais é, para quem tem equipamento 3 Tesla. Aí dá para fazer diferenças maiores e o diagnóstico ser mais confiável com essas duas sequências legal. aí para Parkinson.
1: Que legal. Uma dica final que eu quero deixar então, Joice, é estudar, ler sobre as patologias que podem aparecer, né, nas alterações que podem aparecer em exame de crânio. Principalmente as mais comuns, as que mais aparecem, para saber que tipo, é fazer uma anamnese legal e saber o momento de ampliar um
0: protocolo. Show! Show de bola! É, eu vou deixar no meu canal do Telegram também o modelo de é, questionário que a gente tem aqui. É um modelo só para o crânio, assim, dizendo... É, como eu estava tendo dificuldade em treinar a equipe de enfermagem aqui, para saber quais as perguntas elas vão fazer, e de acordo com a patologia, porque é uma informação para elas, algumas querem aprender, outras nem tanto, mas enfim. O que, que eu fiz? Eu peguei um, um, um modelo assim, fiz todas as perguntas que eu acredito ser pertinente para o exame de crânio, e aí, lendo aquelas perguntas, eu consigo direcionar o protocolo. Aí eu vou deixar <risos> essa é disponível lá, eu acho que já está disponível, já disponível desde um tempo atrás, lá tem o questionário de mama, tem o questionário de crânio, próstata, abdômen, mas o que eu queria é dar ênfase é nesse do crânio. E aí, antes de finalizar, como lá não vai estar separadinho por indicação clínica, eu acho que vale a pena a gente lembrar o seguinte, quando o paciente queixar prolactina alta, tem que pensar no protocolo de cela, quando o paciente queixar é, hidrocefalia, tiver escrito no pedido, o cuidar de verificar se vai ser um, um protocolo mais específico, né? Se vai ter aquele site tal Fiesta, aquele site tal Balance, ou um Axial ali, ou aquela sequência de fluxo helicórnio que a gente também só faz quando tem é, solicitação clínica, porque o valor é um custo mais elevado. Quando o paciente tem sintomas de esclerose, o protocolo é diferenciado, nunca pode faltar sagital fino, né, que nem o Peterson falou que faz. Aqui a gente faz volumétrico, mas é importante ter esse sagital, porque é ele que vai dar maior especificidade ao laudo. O que a gente falou mais, a, a crise convulsiva, é, demência, a gente precisa de sequências específicas para o hipocampo, né. Normalmente, aqui a gente faz é, um, um coronal T2 no hipocampo, para demência. T2 é, mas eu acho, a gente não faz o T1, porque a gente sabe que eles estão procurando atrofia ali, por conta do volumétrico uhum. que a gente faz T1. Eu acredito que a radiologia já faz a reconstrução ali, né? Do volumétrico, mas é uma sequência importante, né? para procurar demência. E tem muita coisa, né? Eu acho que uma tarde seria é, muito pouco para falar só sobre protocolos de crânio, mas eu acho que já deu para dar uma clareada na cabeça da galera. O que, que você achou? Eu achei
1: incrível. Verdade. É isso aí, cada um vai ter que vai ter que procurar isso, sabe, Joyce? Não tem como a gente pegar aqui e falar, ó, oh, eu vou resolver todos os seus problemas aqui e pã, vou te entregar na mão. Não dá, Ei. uma porque cada clínica age de uma forma diferente.
0: Tem que se adaptar. Né? Desde
1: qual protocolo utilizar, de qual protocolo colocar, cada médico tem a sua forma de pensar. Então, é uma coisa mais ampla para você focar é, e saber que as coisas são assim se você ainda não trabalha na área. E se você já trabalha e conversar, se aproximar com o médico radiologista, se aproximar das patologias que existem lá no encéfalo, para que você seja um operador bem diferenciado. Verdade. e consiga estar ajudando aí a população, né? Que faz os exames Verdade. das pessoas.
0: E acho que uma coisa importante de lembrar, galera, que tem... Talvez uma resistência em tirar um tempo para estudar, porque talvez trabalha muito já, tem casa, filho, etc, etc, umas 300 responsabilidades. É que o mercado, gente, vocês precisam lembrar que o mercado está ficando seletivo. Antigamente, ninguém precisava ter treinamento de ressonância para assumir o equipamento. Eles treinavam lá você, você assumia a aplicação ali, talvez, e já te botava no equipamento. Ninguém quer contratar esse tipo de funcionário hoje mais. Galera, quer é gente é. de alto nível, que é qualificado. E está cada vez mais difícil encontrar esse tipo de profissional. Então, é a sua chance né, de se destacar, é sobretudo no mercado que está com uma tendência, inclusive, não só de ser mais seletivo, mas também de querer pagar menos. Se você não quer ficar desvalorizado... Acho que também é uma, é uma possibilidade de pensar um pouco melhor nisso também, né, Peterson?
1: É verdade, com certeza. E você tá assistindo esse podcast aqui, você já tá encurtando um caminho muito grande, sabe? Porque é. isso que eu ia falamos aqui, você não vai conseguir ler exatamente assim em livro nenhum. Verdade. Dando tudo essa real, sabe? Mesmo que você pegue um livro de patologia, um livro de dragueira, o que, que a clínica espera é isso que a gente acabou de dizer aqui. As coisas são assim. E aí, se você já notou várias coisas que a gente falou, você já aprendeu um monte de coisa. Que a gente é teve que estudar muito para poder falar aqui.
0: É verdade. Olha, eu vou te falar um negócio. para falar sobre isso daqui, eu tive que estudar muito tempo, né? Em anos anteriores, quebrar muita cabeça, ter muita reconvocação, é, creio de médico. E a gente vai juntando essas boas e más experiências ao longo da vida e vai formando o que a gente é hoje. Então, dá realmente pra gente aprender muita coisa sobretudo os nossos podcasts, os nossos canais individualmente, e juntando isso, mas não é o suficiente, de, nunca, de forma alguma vai ser o suficiente. Aqui o que você vai pegar é o no norte, né? Falar, opa, eu um negócio Exato. legal aqui sobre o protocolo de hidrocefalia, aí você pega isso que a gente passou para você, pega o que é bom para você e vai atrás de conteúdo, vai atrás de artigo, vai atrás de livro, vai atrás de outros colegas, de outras experiências, e começa a formar Sim. a própria identidade, né, Peterson? Acho que isso é importante. E nunca é, foi aí, tão né? disponível é a informação como hoje. Então tem que aproveitar uh -huh. esse momento.
1: Exatamente, esse é o caminho mesmo, Joyce. Show ah, de bola. Sim.
0: Ô, Peterson, por hoje, por mim, eu me despeço né, da galera aqui. Espero que a galera tenha gostado. E na próxima quarta-feira a gente se encontra aqui às 19 horas, sem falta.
1: Com certeza, Joyce. Muito obrigado. Eu agradeço aí toda a produção também que está envolvida aí no nosso podcast. Quero mandar um abraço para todo mundo aí, a Déia, a William. E tamo junto, quarta-feira que vem. Sai no ar novamente o nosso próximo episódio.
0: Show de bola, Peterson. Até a próxima. Tchau, galera. E a gente te espera aqui no tchau, próximo tchau, episódio. tchau. Bye, bye.